0: لماذا نحب أسرة تانغ؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لأسرة ينظر إليها كونها أعظم أسرة إمبراطورية في تاريخ الصين الحلقة العاشرة شعر تانغ في هذه الحلقة سنتعرف على شعر تانغ ونكتشف كيف تطور على مدى 300 عام من حياة الأسرة المالكة معكم أسامة مختار في السلسلة الصوتية سنتعرف على أسرة تانغ ونحاول اكتشاف كيف وصلت للقمة وأصبحت الدولة الأكثر ازدهاراً وترابطاً وابتكاراً في العالم وكيف تمتعت بإرث غني ومؤثر لا يزال قائماً حتى يومنا هذا كان أحد الجوانب الفريدة لمجتمع تانغ هو تطوير نظام الموظفين الأكاديميين بفضل التأسيس السابق للامتحان الامبراطوري ظهر مستوى جديد تماماً من موظفي القطاعات العامة وتم تعزيزه خلال عهد أسرة تانغ لقد كانوا موهوبين والأهم من ذلك أنهم كانوا كأمتعة مجانية حيث لم يكن لديهم إقليم أو قاعدة طاقة فعالة أو فأس لقد وجدوا ليخدموا ويتعلموا ويعبروا عن أنفسهم حلق إبداعهم عالياً محفزاً بالاتصال بالعالم الأوسع بالاخص الهند والشرق الأوسط في البداية ازدهرت البوذية ولكن مع مرور الوقت ظهرت الفلسفات الصينية الأصلية مثل الطاوية والكونفوشوسية في الطليعة مما حث على مزيد من التفكير والملاحظة والمناقشة كان الأمر يتعلق بفهم مكانة البشر في العالم ودفع حدود التفاهم كانت التكنولوجيا تتقدم بما في ذلك مهارة الطباعات الخشبية التي سمحت بنشر الكلمة المكتوبة إلى عدد أكبر من الناس مع المزيد من الكتب ازدادت معرفة القراءة والكتابة وازداد الفضول والملاحظة والتحديات أمام الفكر التقليدي كان الأمر مثل كرة ثلج فكرية تتدحرج أسفل تل لكن بينما ينظر إلى فترة تانغ غالباً على أنها عصر ذهبي في الأدب الصيني يقال أحياناً أنه لا يوجد أكثر من سبعين شاعراً جيداً منذ ذلك الوقت يتم تذكر أعمالهم وقراءتها وإنشادها بشكل متكرر اليوم لماذا يحدث هذا؟ هل من العدل أن نتحدث عن نوع واحد لشعر تانغ لأسرة حاكمة استمرت حوالي ثلاثمائة عام؟ في البداية كان الشعر في عهد أسرة تانج يتعلق بالبلاط الملكي انبثقت جذوره من حياة النبلاء وأولئك الذين يعيشون حول القصر ولكن سرعان ما بدأت الأمور تتغير مع التغيرات الهائلة في المجتمع وغالباً ما أصبح جمال الطبيعة والبساطة قلب الأعمال ثم أصبح الشعر أكثر كآبة وانعكس على العظم المتلاشية قرب نهاية عهد أسرة تانغ لذا فإن النقطة المهمة هي أن لا ننظر إلى شعر تانغ على أنه أسلوب معين وعن موضوع واحد معين ولكن باعتباره أكثر تقدماً. هيا دعونا نكتشف العنوان أكثر يقدر أن هناك حوالي خمسين ألف قصيدة كتبها حوالي ألفين شاعر من عصر تانغ بقوا حتى يومنا هذا ويبدو هذا كثيراً لكن تذكر أننا نتحدث عن أجيال عديدة داخل أسرة استمرت ثلاثة قرون في الغالب كان لديهم الكثير للكتابة عنه تذكر أن الغالبية العظمى لديهم وظائف يومية مما يساعد في إدارة البلاد ومما يعني أنهم واجهوا الحياة اليومية والإنجازات والمشاكل سافر العديد منهم للعمل وبالتالي زاروا أماكن عديدة إما في مهمات من المحكمة أو في بعض الأحيان بسبب خفض رتبتهم، وهذا بحد ذاته يمنحهم متسعاً من الوقت للتأمل في مكانتهم في الحياة والثروات والمصائب غالباً ما توجد القوائم مع ثلاثمائة أو نحو ذلك من قصايد تانغ ذات الأهمية لكن أشهر كاتبين من أسرة تانغ هما على الأرجح لي باي ودو فو اشتهر لي باي بالرومانسيه بينما كان دوفو ينظر اليه على انه عالم اخلاق كونفوشيسي يتمتع باحساس صارم بالواجب تجاه المجتمع ثم كانت هناك تاو التي كانت شاعره مشهوره انذاك وهناك الشاعر والرسام وانغوي كان ذلك اندماجا شائعا في الواقع وفي غايه الاهميه عند مناقشه دور الادباء في مجتمع تان راينا ظهور باي تشو إي لاحقا الذي اشتملت اشعاره في كثير من الاحيان على نقد المجتمع في ذلك الوقت دعونا نتعرف عليهم لنرى كيف تعكس اعمالهم الاوقات المتغيره لتانغ يغرد زوج من الاوريول الذهبي فوق الصفصاف الاخضر الزمردي يحلق صف من البلشون الأبيض في السماء الزرقاء أراقب جبال شيلينغ الثلجية من نافذتي إلى الغرب وتأتي سفن من بعيد من باب إلى الشرقس يعتبر دوف أحد أعظم شعراء الصين في عهد أسرة تانغ توفيت والدته شابة فربته خالته حاول اكتياز الامتحان الإمبراطوري لكنه فشل وبدلاً من ذلك سافر وكتب الشعر حكت أشعاره عن المغامرات والصعوبات التي كان عليه تحملها على طول الطريق يعد تمرد ألوشان حدثاً صادماً ثقافياً شهد على وحدة الأسرة التي هددتها القوى الإقليمية إلا أنه منع دوفو من تولي منصب الرسمي لكنه استغل الوقت في الكتابة عن المجاعة والاضطرابات السياسية ومأساته الشخصية لابد أنه كان أحد المسؤولين القلايل في أسرة تانج الذين تم تنزيل رتبتهم بسبب ضميرهم المتيقظ يوصف دوفو بأنه شاعر مؤرخ لأنه يعكس مجموعة من الاهتمامات الخاصة والتجارب والدراما أنا على متن السفينة، على وشك الإبحار فجأةً سمعت صوت الغناء على الشاطي قد يكون حوضاً من زهور الخوخ ذات القامات العميقة مهما كانت عميقة فلن تبلغ نفس عمق مشاعر لونغ إلي ربما ولد لي باي في آسيا الوسطى ونشأ في مقاطعة سيتشوان وفي عام 725 غادر البيت وتجول على طول نهر ليانكسي يكتب الشعر وبعد حوالي 20 عاماً دخل إلى بلاط الامبراطور شوانسونغ لكنه طرد لاحقاً شارك في تمرد آن لوشان وحكم بتهمة الخيانة وحكم عليه بالعفو ثم ذهب للتجول على طول نهر ليانكسي يكتب الشعر مرة أخرى تزوج أربع مرات لذا من العدل أن نقول إنه عاش حياة ممتعة توصف أعماله بأنها تدور حول حياته الخاصة فكانت مليئة بالصور والحديث بتناغم مندهش لرؤية السماء والأرض كمكان قفر أبيض لمحت الجبال الزرقاء القديمة عند غروب الشمس كنت أعتقد أن القوة العظمى يمكن أن تنيرنا، لكن الحياة الحقيقية والمعيشة تأتي من الضوء المستعار كانت شوتو ابنة موظف حكومي بسيط، يقال إنها كانت قادرة على كتابة قصائد معقدة في سن السابعة أو الثامنة بعد وفاة والدها يعتقد أنها كانت فقيرة جدا لدرجة أنها اضطرت لكسب لقمة العيش بطريقة تقدر عليها في مرحلة ما تم تسجيلها في نقابة المحظيات والفنانين الترفيهيين في جوندو وكانت مهنة تشجع على المحادثة والمواهب الفنية بفضل قدراتها لفتت انتباه الحاكم العسكري الذي جعلها مضيفة رسمية له مما سمح لها بالتنقل بين الأوساط الفنية آنذاك لم يتبقى أكثر من 100 من قصايدها في الوقت الحاضر لا يزور الضوء التلال المنعزلة هنا، لكن من أين ينبعث الصوت البشري الذي أسمعه؟ في أعماق الغابة يمكن أن يتقاطع توهج غروب الشمس. يبدو أنه اختار البقاء على الأشنة. كان وانغ واي شاعراً ورساماً وموسيقياً ورجل دولة خلال عهد أسرة تانغ. خدم في مناصب بيروقراطية مختلفة في بلاط تانغ الملكي في العاصمة وكذلك في مقاطعة جانسو بشمال غرب الصين. بعد تمرد آن لوشان أجبر وانغ على خدمة القائد آن بنفسه والذي قدر موهبة وانغ. وعندما قمع قصر تانغ التمرد تمت معاقبة الكثير من المسؤولين بسبب خيانتهم مثل وانغ الذي خدم آن. لكن لحسن الحظ لم يكن وانغ منهم يعرف وانغوي بكونه رساما للمناظر الطبيعية بالأخص برغم أن عدداً قليلاً جداً من أعماله قد بقي جسد شعر وانغوي طائفة الزن البوزية كنموذج للانفصال والبساطة استخدم التفاصيل في قصائده باعتدال وكثيراً ما فضل أن يروي الظواهر الطبيعية مثل الماء والضباب بدلاً من الوجود البشري وسط جمال الشاطئ الجنوبي مع المشاهد التي أعشقها تكون الزهور على ضفاف النهر أكثر أحمراراً من النار عند شروق الشمس تتعالى الأمواج الخضراء بلون أزرق كأنها ياقوت في الربيع ولا يسعني إلا الإعجاب أمام هذا الجمال كان لدى بايتو إي شعور قوي بالمسؤولية الاجتماعية مثل دوفو لكنه كان مثيراً للشغب تجاوز الخط الأحمر كموظف في القصر ونفي نتيجة لذلك ويقال إن والدته توفيت وهي شابة بعد أن سقطت وهي تنظر مليا إلى بعض الزهور لذا لا عجب أن تتميز أعماله بتأمل بسيط في هشاشة حياة الإنسان وربما جعل هذا كل هؤلاء الشعراء والقصائد ممثلين لأسرة تانك كل لقد كان اهتمامهم بالتفاصيل والطبيعة المكثفة لأعمالهم المليئة بالملاحظة والمعاني الأمر الذي جعل أشعارهم قصيرة ومباشرة ولكنها عميقة ولكن أيضاً بسبب مكانتهم في المجتمع وأنشطة سكان تان وحياتهم اليومية وأنشطتهم الشخصية وحبهم وألامهم والسياسة ارتبطت أعمالهم الفنية ارتباطاً وثيقاً بالعالم من حولهم اجتمع الشعر والخط والرسم كوسيلة للتعبير معه وكان هذا بمثابة اتصال حقيقي متعدد الوسائط لقد أبدعوا مناظر مرسومة بشكل جميل ونقشوا بالخط وبخبرة واسعة كان كل هذا على يد شعراء تانغ المهرة شكراً لكم لحسن استماعكم وانتظرونا في الحلقة القادمة